0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. In unserer Kanzlei haben wir uns durchaus auf die steuerliche Beratung von E-Commerce-Unternehmen spezialisiert. Warum? Weil im Bereich der Digitalisierung sind wir in der laufenden Beratung bestens aufgestellt und E-Commerce-Unternehmen haben auch häufig Beratungsanfragen in der Gestaltungsberatung und bei uns bekommen E-Commerce-Unternehmen eben alles aus einer Hand. Und wenn Sie dann im Bereich der laufenden Steuerberatung eine CSV-Datei zur Verfügung stellt, bekommen, mit einem ja, Rechnungsausgangsbuch mit über 1 Million Euro Buchung setzen, wird Ihnen DATEV sagen, Mehr als 100.000 Euro Bunksätze kann ich an dieser Stelle nicht einspielen. Dann splitten sie diese CSV-Datei. Das ist der erste Optimierungsvorgang, das ist nicht die Rocket Science. Aber es gibt viele weitere Probleme, darüber spreche ich mit Wolfgang Fischer, insbesondere wie man diese Probleme löst. Diese Folge ist der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater hier in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmen spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Das machen wir deutschlandweit und vor allem digital und Mandanten kommen wirklich aus ganz Deutschland bei uns, die wir beraten. Und häufig sind es auch E-Commerce-Unternehmen und deswegen haben wir einen separaten Bereich für E-Commerce-Unternehmen, auch spezialisierte Mitarbeiter, die dort insbesondere die Digitalisierung vorantreiben. Und das Eingangsbeispiel, was ich genannt habe, das ist ja schon zwei, drei Jährchen her, das ist mittlerweile erledigt und äh, das ist kein Problem mehr, aber commerce Unternehmen haben bei uns in der Zusammenarbeit die ein oder andere Optimierungsmöglichkeit und die müssen auf viele Punkte achten, gerade weil es alles digitalisiert ist, man kann sich nicht mehr jede Rechnung einzeln anschauen. Und da kann ich mir keinen besseren Ansprechpartner bei uns dann es live vorstellen wie Wolfgang Fischer, er hat sich genau auf dieses Thema spezialisiert. Herr Fischer, wo fängt man an? Und wo hört man
1: auf? Ja, äh, zunächst einmal äh, schauen wir uns ähm, insbesondere das Unternehmen an. Äh, schauen im ersten Step, wo ist der Master? Master für uns heißt, wo ist die Quelle der Datensätze? Ja? Äh, wenn der Kunde sich registriert, bestellt, irgendwo müssen ja die Daten generiert werden. Das ist die erste Frage. Das kann zum Beispiel ähm, in JTL, in der Warenwirtschaft erfolgen, im Warenwirtschaftssystem. Wenn wir das herausgefunden haben, ist die Frage, alle Daten, die wir da haben, ist ja das, was wir für die FIBO brauchen. Wir wissen die Rechnungsdaten, wir wissen, in welches Land die Ware geht. Vielleicht liegen schon die Umsatzsteuersätze richtig hinterlegt in der Wabi. Und dann müssen wir es schaffen, diese Datensätze, die Ausgangsrechnungsdatensätze, schnellstmöglich in unser Finanzbuchhaltungssystem zu bekommen und da liegt aktuell die große Herausforderung.
0: Okay, jetzt haben wir eine
1: große Anzahl und Datensätzen für die Ausgangsrechnung bereitgestellt. Wie geht's jetzt weiter? Spannende Thema ist jetzt, ich muss diesen Ausgangsrechnung oder ich möchte diesen Ausgangsrechnung ja grundsätzlich Zahlungsflüsse zuordnen, Kunden bezahlen. Was hat sich gewandelt? Früher war es so, wir schreiben eine Rechnung hm. und der Kunde bezahlt. Jetzt hat sich der Prozess gedreht, denn wir melden uns per Paypal an zum Beispiel. Wir bezahlen ja erst und erst, wenn die Zahlungsfreigabe in der Warenwirtschaft ankommt oder in welchem System auch immer, gibt es ein grünes Licht und die Rechnung wird erstellt. Das heißt, wir haben ja den Fluss eigentlich umgedreht. Mhm. Jetzt ist die spannende Frage, wie bringe ich das zusammen? Es ähm, gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann die Ausgangsrechnung, wie anfangs beschrieben, über die Warenwirtschaft direkt in DATEV reinziehen, entweder über Schnittstelle, über Importieren oder noch mit einer Zwischendatei, egal wie, ich habe die Datensätze in DATEV drin. Im zweiten Schritt kann ich dann hergehen, mir die Zahlungsanbieter, als Beispiel jetzt Paypal nehmen und gucken, wie verbuche ich dagegen die Zahlung. Das heißt, Ausgangsrechnung, Zahlung treffen sich in Dativ. Die Frage, wie sie sich treffen, ist noch eine ganz andere. Da müssen nämlich zwei Nummern links und rechts gleich sein. Jetzt in den letzten Monaten oder letzten Jahren hat sich herauskristallisiert, dass eine Option aber auch ist, dass ich die Ausgangsrechnung, bevor ich in Dativ die Verbuchung oder die das Einspielen vornehme, die Ausgangsrechnung mir sammle, die Zahlungsflüsse sammle und in einem Vorsystem Ausgangsrechnung und Zahlung schon miteinander matche, kombiniere und dann fertige Dateien bereitstelle aus dem Vorsystem, dass ich in die Dativ einspiele. Und das ist aktuell eins der spannendsten Themen. Da ist unglaubliche Dynamik gerade im Markt drin. Und da sind wir dabei und gucken uns bei verschiedenen Anbietern an, wer ist am besten, wer ist am schnellsten, vielleicht auch am kostengünstigsten. Das sind so die Themen, die uns aktuell beschäftigen.
0: Natürlich können und wollen wir hier bei YouTube jetzt nicht alle Prozesse und Optimierungen nennen,
1: aber was sind denn jetzt die nächsten Themen, mit denen wir uns beschäftigen? Ja, nachdem ich das eines der größten Themen, eben Ausgangsrechnung und Zahlungsflüsse miteinander kombiniert, gematcht habe oder den Buchhaltungsprozess optimiert habe, was durchaus ähm, einige Zeit in Anspruch nehmen kann, haben wir, eines der größten Themen ist die Umsatzsteuer. Ab dem 1. 7. 2021 ähm, ist ja das sogenannte oss system in die Welt gerufen worden. Das bedeutet, ähm, alle B2C-Verkäufe, Business-to-Customer, was ich ja meistens im E-Commerce habe, ähm, sollen im Bestimmungsland besteuert werden. Das heißt dort, wo die Ware am Ende der Lieferung äh, endet oder tatsächlich zum Konsumenten kommt. Hat folgenden Hintergrund, ähm, sonst würde ich mich ja immer in das Land, in der EU reinsetzen mhm. als als Großlieferant, wo der kleinste Umsatzsteuersatz vorherrscht. Und dann könnte ich aus dem Land ja ganz Europa versorgen mit einem ähm, optimierten Umsatzsteuersatz. Vorsteuer kriege ich eh immer zu 100 Prozent, das heißt die ist neutral EU-weit. Äh, EU ähm, und deswegen hat man gesagt, wir machen das Bestimmungsland. Prinzip Fernverkäufe ist hier das Stichwort und jeder Umsatz im B2C Bereich wird dort besteuert, wo er am Ende beim Konsumenten landet oder bestellt wird.
0: Ist ein total kompliziertes Verfahren. Haben wir bereits ein Video zu gemacht zum E-Commerce und Umsatzsteuer. Das Video verlinken wir Ihnen einmal hier oben für die Details. Mhm. Und wie kann ich das nun weiter
1: optimieren? Also ein ganz wichtiger Punkt, das ist alles, was wir im ersten Schritt prüfen, ist wenn ein Kunde sich im Shop anmeldet, ja. muss das System ja wissen, aus welchem Land kommt der Kunde. Mhm. So, da muss ich ein bisschen Auge drauf haben. Dann der Steuersatz. Welcher Steuersatz ist denn überhaupt gültig für das Produkt im jeweiligen EU-Land? Das ist ein Thema, was auf, auf Basis der Warenwirtschaft, beziehungsweise später in dem Prozess, zur Transaktion in die Finanzbuchhaltung wichtig ist. Dann am Ende brauchen wir ja für jedes Land den richtigen Steuersatz, mhm. denn wir müssen jetzt, wenn wir das äh, Ostverfahren wählen, was ja was ja ein Wahlrecht ist, es geht ja auch anders. Ähm, wenn ich über übers Ostverfahren gehe, muss ich ja quartalsweise meine Umsatzsteuer beim Bundeszentralamt für Finanzen einmal melden. Auch hier ist ein spannendes Thema: Wie mache ich das? Ich kann es händisch eingeben, also ich tippe meine Buchhaltungsdaten, meine Quartalsumsätze einmal an. Mittlerweile geht aber auch die Option, wenn ich in der Lage bin, richtig einzuspielen. Also im Datenprozess kann ich den transferierten Daten gewisse Schlüssel vermitteln. Dann muss ich einen sogenannten 240er-Schlüssel verwenden. Wenn DATEV diese Information pro Bestellung oder pro Rechnung hat, dann kann mir DATEV automatisch pro Land die os meldung generieren. Das heißt, ich muss nicht händisch OS eingeben. Ich kann einmal im Quartal aus DATEV mir eine Exportdatei ziehen und kann die beim BZST hochladen.
0: Das os verfahren hört sich nach wahnsinnig viel Aufwand nun im E-Commerce
1: an. Wie viel kann ich das durch die Digitalisierung optimieren? Ja, nehmen wir das Beispiel, ähm, bekomme ich es im Setup, im fibo Setup hin, eben mhm. den Datensätzen die richtigen Steuerschlüssel für die DATEV zuzuordnen, dann ist DATEV am Ende in der Lage eine eigene quartalsweise OS-Meldung zu generieren, ja. die kann ich dann im BZST einspielen, bin ich in wenigen Stunden äh, mit beschäftigt oder in wenigen Stunden sollte ich das hinbekommen. Wenn sie händisch eingeben, ja, kann Tage dauern. Ne? Kann Tage dauern. Ja. Zusammengefasst kann man sagen, es gibt drei Bereiche. Das eine ist der Umgang
0: mit Massendaten, das zweite ist die Zahlungseingänge mit den Rechnungsausgangsbüchern zu matchen. Und das dritte ist die Besonderheiten beim E-Commerce, insbesondere das Neue Ostverfahren. Äh, total spannend, wenn Sie als Steuerfachangestellte, Steuerberaterin, männlich weiblich divers alle Stellen sich für diese Digitalisierungsthemen interessieren, dann schauen Sie mal auf unserer Karriereseite wwwjungcom karriere vorbei. Und wenn Sie als Mandant im E-Commerce-Bereich tätig sind und sowohl die laufende Beratung als auch die Gestaltungsberatung alles aus einer Hand haben wollen. Dann habe ich hier die separate Telefonnummer für Sie. Dann rufen Sie dort einmal an, dann vereinbaren Sie einen ersten Kennenlerntermin und schauen, wie wir Ihnen dabei helfen können. Das war der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 9 83211. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.